0: 一二三，小日子水洗崩，水洗崩
1: ，听见这块土地上每一种生活的可能
0: 。每集节目延伸当期杂志，以轻松浅显的角度关怀语文与在地大小事，用声音陪伴你在城市生活的每一天。大家好，欢迎来到小日子水洗崩，我是小日子的总编豆子。那今天。又来到了我们小日子谁喜崩与文策院故事现场合作的特别集数。那我们之前已经邀请到了许多来自不同领域的创作者，今天邀请到的是编舞家黄奕老师。那首先呢，就是介绍一下我们的编辑。今天跟我在一起的有资深编辑雅涵，还有嘉豪。Hello， 大家好，我是雅涵，我
1: 是嘉豪
0: 。是什么意思？<笑>(笑)那(笑)现在就是跟黄奕老师打个招呼(笑) ，Hello， 黄奕老 师， 欢迎来这 边， 欢
2: 迎欢迎 h e l l o 你们 好，
0: 那就要请老师先来个尴尬的自我介绍 了， 麻烦 你，
2: 好， 呃， 我是黄奕 (笑) ， 然后我是一个编舞 者， 然后同时我也是工程 师， 就是我会撰写一些程 式， 然后让机器人和我一起跳 舞， 然后也会进行一些有点像。城市上面的研发，所以我们有做一些像是为视障朋友们写的口述影像系统，这样就希望说，借由我们科技的一个创作的形式，可以让艺术不是只有停留在就是无用之用的程度，而是可以真正的帮助到人们的生活
0: 。口述影像是把动作用可或比如他现在把手举起来的什么这种这种感觉吗？
2: 对口述影像，你就可以想象说，如果你今天是视障朋友，就是你看不到眼前的事物，所以你必须要靠听觉来观赏演出的话，你就需要有一个人在你的耳边一直不断地协助你叙述舞台上面发生的事物，包含到舞蹈其实是一个比较难叙述的表演形式，因为所有的动作要被文字化，然后要。在一个时间点内被输述出来，你才可以看到它是和现场是同步的，所以、啊、这个难度还蛮高的
0: 。因为可能好像一般可以想象有声书，但是如果是这种表演的，好像就会有点哇
2: 。对，没错，它其实有点介于广播剧以及嗯，有些电影其实也有做口述影像，所以它有一点点不一样
0: 。就是老师，你的经历就是我会有点好奇，你是先工程师在编舞，还是先编舞在工程师？就是怎么会有这样子不同的身份
2: ？我是因为很小的时候就很喜欢科技，然后所以我很喜欢小叮当，然后小叮当他总是会为我们人类们，就是譬如大熊啊，然后还有包含到其他的他的大熊的同伴们。如果发生状况的话，小叮当他会用他的口袋里面的道具来帮人们解决问题嘛？所以我就很希望说，那如果说我身为一个表演创作者的话，然后我除了舞蹈以外，我会科技，那这项科技的技能能不能够协助我？譬如在我的我的创作上面，丰富我创作的语汇。然后甚至到后来可以进行像是口述影像这类公益性的，有点像支持。嗯
1: ，老师几岁开始学舞？我
2: 是很小哎、欸，我我在我还没有很明显记忆的时候，因为我父母亲他们是舞蹈老师，他们是国际标准舞的老师，所以我其实从小就在舞厅里面长大。他们就拉着我的手，我跟我妹妹的手在舞池里面跳舞，那是我一开始学舞的。那个经验，然后到后来才开始进入到国中的舞蹈班哦，所以是科班这样，对，一路念上来，科班就一路就念到研究所这样
0: 哦，所以工程师工程是,是,是你自己自学吗？自学的
2: ，对，是自学的，因为我那个时候会自学，也是因为我的家境不是很好，在呃国小国中那段时间，然后我就获得了第一台电脑。那个时候，我就希望说，我可以透过电脑去学习，譬如城市设计啊，然后还有包含呃设设计，就平面设计，还有动画。所以我那个时候就在网络上面学习到怎么制作动态的网页，然后就从高中开始就当 SOHO 组，然后就在网络上面接案，还包含接一些广告公司丢包的案子，然后我就接起来。然后帮他们做这样
0: ，从高中就开始结案了
2: 、哦。对，从高中他始结案，太了不起了！
0: 哇，<笑>我们高中在干嘛？
2: <笑>念书啊。
0: <笑>那就是因为我们的反谈里面有问到老师，你说就是因为你还有就是。从会计师习得的专业，然后所以你也很鼓励你的团员去一直学习不同的领域。就是除了你自己，就是身具就是多种功能之外，就是你自己觉得，就是这些才才艺，就是对于创作或者是跳舞这件事有什么帮助？你才会就是就是也鼓励大家，就是跟你一样，就是踏上同样的道路
2: ——斜杠之路。我其实，在斜杠这个名字出来之前，它叫做跨领域。然后，<笑>然后在跨领域这个名字出来之前，我其实也不知道怎么称我自己的这种融合的状态，我也不知道怎么形容。嗯、可是，我前几天其实才刚结束一个，嗯，跟北艺大他们科艺所还有我们舞蹈舞蹈表演创作研究所的同学们的一个一堂课。然后那个时候，就是现在是北美馆的馆长的。俊杰老师他其实就有提到一件事，是说他他觉得我的状态他很复杂，就是就同时间你很、呃、大多数的艺术创作可能是一种合作的形式，就今天我会编舞，然后你会做舞台设计，你会做灯光设计、装置设计，然后你们一起合作，四个人一起完成一个作品。可是我的状态有点不一样，是我是同时间自己做这四件事情，所以他比较。当然，花的时间会比较多，但是它完成出来的成果可能和合作的形式不太一样。然后，呢，也是我到后来比较后期的时候才发现到的事。因为我一直都很喜欢学习不一样的事物，我很喜欢自己去动手做很多的事情。我不太喜欢麻烦别人。就譬如说，当我很喜欢灯光的时候，就是你今天有一首舞，然后我很喜欢我自己。正在进行的这个作品，然后我对灯光有一些很明确的想法的时候，我在和灯光设计合作的时候，我其实就會变成我好像一直在告诉他我要，然后灯光设计在帮我执行。到后来，其实那位灯光设计或几位灯光设计其实有跟我说，其实他们其实可以变成技术指导的关系，因为他们认为我给出的讯息其实很明确，所以他们不太需要。帮我进行设计，然后他们也很喜欢我的完,完成的成果，所以我就和他们达成了一种比较特别的合作关系。就是大多数和我合作的，譬如设计师们，很多都会变成所谓的顾问或者是技术指导，就因为他们也很好奇我到底会怎么诠释他们正在从事了很多年的这项呃创作形式，然后有一个。编舞者突然进来，然后他自己做完了灯光设计，或他自己做了一些城市设计，他们好奇我会怎么诠释，然后所以就开始这样子的一种合作关系，就变成我和他们学习，他们告诉我说：“哦，原来这个灯光或这个形式，它的某些原理是怎么样。”然后我在和他们工作的过程中，我会问他说：“我发现有一个东西我过不去。”那那个我的问题在哪里？然后他们就会為我解答。然后我学会了以后，我就会开始在再往下一个阶段进行。所以这样子的状态，其实我觉得是很我我自己很喜欢这样的形式。就是当一个作品从很多的环节，其实都是你自己去思考过的，然后你也可以自己执行，然后你只需要一些帮手来帮你完成的时候，那样的完成度其实很高，原创性也很高。这是我自己。很喜欢的一个形式。然后，当我在鼓励其他的舞者们去去进行这样子的学习的时候，就发现到一个很很大的好处，尤其在疫情的期间，就是现在疫情期间，其实会让大家其实没有办法正常工作嘛。嗯，尤其是排练没有办法进行，所以大多数我们的产业的舞者们就会面临到失业的问题，因为你这段期间没有办法排练，你就很难有一个。稳定的收入，那但是我们的团队成员，因为除了舞者的身份以外，他还有另外一项技能在支持他，所以即便是没有排练，我们还是可以一起工作，一起做前置作业啊，或者是我们一起度过这段疫情的期间，我们做一些未来的规划等等。那这这样子就对于大家的工作的一个权利比较不会。受到这么大的影响，所以我就很鼓励所有的舞者们，其实是或者是创作者们，其实可以多方的学习不同领域的技能，而且很多的答案都是在不同的领域，尤其是我觉得像会计，刚刚你有提到的。那我蛮好奇，你刚开始这样以这
1: 样的模式进剧场的时候，你有忙到手忙脚乱、分身乏术过吗？因为你必须一个人去。昂，所有的事情就大家都会来招，因为剧场就是大家会来找你，就说：“哎、欸，导演这个要怎么样？哎、欸，导演，所以现在灯光这个 Q 要怎么做？那你那时候，然后你如果自己又要下场跳的话，你会那时候会这样子忙不过来，或者是觉得一开始执行起来会有困难
2: 吗？我我是不会觉得忙不过来，甚至我我其实很享受那样子的感觉，就是一直被大家找
0: ，享<笑>受超忙忙碌。”
2: 对我，我大家不会一直找我，因为其实现场的人也不会很多，所以就变成大家可能都在很默默的，就是等我。呃，譬如告诉他们说，接下来我们要往下一个阶段前进了，然后谁谁谁要上台准备，然后谁的某一些工作的项目要开始进行，然后谁可以先休息。像这是我在工作的过程中比较常会发生的，因为我在工作其实。比较少说话，就是在工作的时候，其实我都很安静。然后我们整个团队也都会自然的变得很安静。对，是因为我很习惯面对电脑工作，所以我我一一旦开始 coding 的时候，其实就不用说话嘛，因为所有 coding 的东西就会出现在你眼前，然后银那个舞台上面的东西开始动，然后你你也不用讲话，因为你面对的都是机器人或者是呃电脑灯或投影机等等的。所以他们其实就(笑)会看到正在工作的成 果， 所以也不太需要去 问， 因为已经在眼前发生了嘛。然后大多是要跟人类舞者工作的时 候， 就是要告诉他们 说， 因为还有机器舞 者， 有机器舞 者， 人类舞者。好， 我们要上台喽。然后那个这边差不多结 束， 然后我们下一段要开始 run， 或者是有一些东西要对一下等等的。所以这是我们工作现场的状态。然后也因为我们。我通常在工作的时候，我都会把某我们工作的流程尽可能都想清楚跟准备好。所以，其实，在疫情之前，一切其实都很容易的掌握得很很熟练。但是，疫情真的这一次让我有点措手不及，就是它让它的影响其实很大，就是不是只有在制作面而已，它很多层面其实都环环相扣，然后影响到的。那、这个面向其实超出我过去所有的经验，所以我这次也学习到很多。因为过去我就就会按部就班的，然后把所有的行程都排好嘛。但是这个疫情就会打乱了这一切的时候，又加上我的就是身兼多职的状态下，那我需要应变的时间就会变得很
1: 被压缩到很少
2: ，被压缩到很少。而且我自己要去执行这么多次的时候。其实它就会变成我的时间也会原本的时间需求就变比较大，然后遇到这种呃影响的时候，我的风险也会变高，我被影响的层面也会变高，就等于我一个人会被影响三倍到五倍。你是很有原则的人啊，算是会有一些坚持
1: ，就<笑><笑><笑>会要按部就是你会规划好你每天一定要做到什么事情，然后按部就班。完成的那种
2: 很细节会规划好的那种
0: 工工程师特质的艺术家嗯
1: ，
2: 应该是很直觉的会就知道说今天大概可以写到什么程度，然后因为写程式或者是我们其实写程式跟写作很像，你其实是不可能一天写得完的，就你你想象说你今天要写写一本小说好了。你不可能一天变出一本小说啊、嗯！所以你自己要去掌握好你今天的状态，然后你觉得说我今天好像写到这个段落可以了，然后留一点余力、跟想象力，还有热情，让你在隔天的时候再打开你昨天的进度，你可以很快的进入状况，然后很有效率的开始你今天的工作。这是我在工作的时候我的节奏吧。所以我的节奏不太会抓到，我今天要工作到非常非常的辛苦，然后把大家累的半死。当然，我必须说这是疫情，我有这么做，被逼着必必须要这么做的时候，我我是有点抗拒，但是这是没有办法的事情，因为它实在让很多事情变得很不一样了，所以我没有办法照我过去的脚脚步去执行，然后所以我也还在思考说那。现在疫情它还有一段时间嘛，然后尤其是出国回来有一些观察，所以我就大概知道说，那我可能要准备的更久一点了。然后，所以这些事情其实就在我的工作过程中都会去学习、去调整我未来接接接下来要准备的一种工作的新的
1: 。我自己蛮好奇，你在国外有看到什么观察？我觉得他们现在舞者们工作的模式有什么新的方式吗？
2: 倒不是工作模式是，或是
1: 创作的形式有改变。嗯
2: ，这个部分倒还没有很明显明显的，反而是我看到的，如果是关于作品或关于这种比较是创作的本质的东西，其实没有改变，甚至是强化了。就是因为当我们现在能够看观赏的演出的。机会可能有一点风险的时候，或者是它可能很容易被取消，然后所以大家其实对于观赏的内容，它其实是更更期待的。然后，但是我比较担心的事情是，呃，其实整体大环境的欣赏译文的意愿有降低，哦、这个是我
0: 你是说因为出去的机会变少了的关系吗？不
2: 、这个、是，是是票房，我我有看到一些。担忧，就是因为其实国外他已经两年多了嘛，然后我这次去的是法国跟西班牙，所以他们法国、呃、西班牙的票房恢复状况还蛮不错的，但是法国它其实还没有到很理想，所以我们这次去虽然说票房跟我们并没有很直接的关系，因为都是由当地的剧院他们自己要去负责，而且。呃，我们的演出费是固定的，所以我们并不会因为他们的票房状况而影响到我们的收入。但是我在看他们的票房的时候，我会有一点点担心。其实担心的不是他们而已，而是担心台湾的票房，因为台湾其实才刚刚开始疫情，就是目前是正式的进入疫情的起点。然后，然后如果是我在，但我我不是在做，嗯、呃。不是在做预言，而是呃，我自己会比较悲观的去用国外的资料去推算，可能从现在开始要往后数大约最快一年半，然后才会回到我们前两周的起点，就是一天确诊六千，那这个是会需要一段时间才能够再重新。来到那个地点，然后又还要再从那边恢复，所以还还不知道未来会怎么样
0: 。那想问老师，你自己这次疫情最大的感悟是什么？还有，因为我们有听说你就是从国外回来，就是你刚隔离回来，就是你自己一个人在隔离期间有又有什么样的心得呢
2: ？你现在隔离也是
1: 十四天吗
2: ？我们是十加七。比较幸运，对、欸。十加七是幸运吗？十加七已经算幸运了。现在不是七天吗？我们在出去之前，嗯、欸，不是十加七，就是应该说我们呃以前准备的是更长的
0: 十四加
2: 十四加多少？十四加七，十四
0: 是住在旅馆的日子。对。哦，十四加、哦、七是不能出
1: 去吃饭、做交通工具的。
0: 哦，然后现在是十天在旅馆，七天可在家里。家
1: 裡
2: 欸、没有。我们更幸运是，我们是十天也可以在家里
0: 哦哦,哦，然后那个七天就是自己稍微约束一下就好了
2: ，真的就是不要去，就是群聚太多的人的地方。可,可去
1: 欧洲已经完全没有人在对，就是,、欸、是一下季就自由了。世界戴口罩吧
2: 。其实我们这是出去蛮好玩的，就是因为我们很紧张嘛。<笑>因为你如果说在巡演过程中确诊了，然后有人发烧没有办法上台，尤其是像我没有办法上台的话，就不可能演嘛。嗯。那这件事情就会没有办法有完成演出，所以就不会有收入，甚至还要赔钱。所以我们其实很战战兢兢地去美站。所以我们出去飞出去之前，就是福建，我们的就是我的共同创办人，他就帮我们找了很多就防疫的东西，包含我们穿的很像太空人上飞机。<笑>但是我很我很谢谢，就是我们当我们到飞机上面的时候，或者是我们在等那个飞机的时候，全部人都在看我们，因为现在
1: 不会有人这样穿的，对不对？嗯、不有还是有还是有,、哦、是
2: 有我们有遇到同伴？<笑><笑>我们有遇到其他的太空人，在其他国家的那个转运站的时候，我们有遇到
0: 彼此心照不宣。<笑>对，我们
2: 就这样对看了一下，然后给予彼此那个很支持的、关爱的眼神
1: ，<笑>支持与关爱的眼神
2: 。<笑>对，没错。其、就、实、是、还是会有一些人会很在意，然后所以，嗯、而且他们穿得比我们夸张，他们是从头到尾，然后我们是只有上半身，就是外套
1: 。所以你到国外有刻意避开人群吗？
2: 有啊，我们这次规定所有的人都不可以在外用餐，都要外带回来，除非说那个时候那个户外用餐的地方它有户外做，而且你可以和其他人有一定的距离，那我们就可以在外用餐。但是，所以我们全程都是几乎都是外带的、嗯，都几
1: 乎待在饭店这
2: 样。对，然后还有包含我们和所有的剧、呃、院的团队都有提到说，他们不可以跟我们交谈。
0: <笑>对，避谈<笑>
2: 、就是。可是要工作很困难嘛，在剧场工作很、哦、很没有办法避免 talkie talkie ，只有必要的交谈。对，然后要保持距离。所以他们一直都处于一种跟我们离很远，然后在工作的时候会，就是譬如讲完了以后，他们会稍微注意一下他们跟我们之间的，嗯，就是譬如他拿过的东西或什么的，就是或者是连移动的那个位置，他都会稍微给予我们比较大的空间。然后这也是我第一次出国巡演，在后台就演完了以后，不会和总监们。对话的一次，还有这，因为因为其实通常我们巡演完都会和当地邀请我们的人，因为他们邀请我们嘛，嗯，所以他们其实都会很开心，主要希望可以跟我们聊多一点啊。然后，但是这一次就是因为疫情的关系，所以我们就有说这件事情都不能做，所以总监们就是来后台，就是很快的打个招呼，<笑>然后站得很远这样
0: 。但也蛮感谢他们，就他们都蛮愿意配
2: 合。其实有点尴尬，而且我觉得很可惜。因为每次其实出国去巡演的时候，我觉得很重视的就是这些交流，嗯、而且这些交流其实会让很多事情它会有其他的事情会发生，所以但是这一次就必须要牺牲掉这一块，所以就只能够交由经纪人他们自己去进行沟通、嗯
0: ，那老师，你自己的隔离期间的心得呢
2: ？我觉得很，虽然这样讲有点尴尬，就是。我觉得还蛮开心的，就是、因为很久没有稍微休息一下
0: 。所以你在房间里都在干嘛
2: ？在房间里面在看剧啊，<笑>然后还<笑>可以把那个进度都补起休息，然后跟思考那个就是接下来怎么去应对这个疫情。因为出去这一趟看到了国外的现况就是你真的实地考察，跟你听说真的差很多。就当你真正走到那个环境，然后你一下机，你就会觉得好像四周的人全部都没有戴口罩，然后后面的人狂咳嗽，你怎么办？然后你其实就会在思考说，台湾其实到时候也会是这样。那我先来预习一遍了，以后我回台湾我要怎么准备？我接下来的工作流程，然后还要包含哪些事情要做，哪些事情要听。这样。哎、欸，老师，那你
1: 会有每天的功课吗？比如说，因为像问过蛮多舞者或是这样的表演艺术者，他们每天都会有例行性的功课啊，或暖身，或者是在身体上的训练。老师一整天有一些，每天会有固定要做的事情吗
2: ？我自己通常都会是因为我现在的工作性质的关系，我主要的比例还是创作比较多，所以我身体上面的工作我都是在健身房完成的，然后也会上课。但是那个课程的比例，它和健身房的比例，其实会健身房目前比较多。是我维持我的肌力比较比较多，然后身体的有一些嗯，有点像舞者的动身体的习惯，其实会根深蒂固在你的自己的身体里面。所以，当你开始在上课的时候，你就会很快的再找回你原本动态的那个习惯。然后反而是如果你稍微搁置一下。你在重新面对你的身体的时候，你有时候会发现一些新的可能性。然后这也是我现在目前正在思考说，那我新的作品我要开始上哪一些课，或者是用哪一些身体训练的方式，让我的身体变得不一样。其实我每一个作品都会稍微有一点点那么做，就不然的话，我很怕我的每一个作品看起来都长得一样
0: 。所以那十天就完全荒废健身房这件事。
2: 就看剧
1: ，
0: <笑>
2: <笑>就只能肌肉先算
0: 了吧，在脑里脑里练习，
2: <笑>只能够在家里面就是做一些简单的。对,對我，我家里面有有一些哑铃这样，有个小、哦、小的
0: 家内健身房这样子
2: ，对小小的。
0: 那就是想问老师说，就是呃，在您就是二零一二年推动的黄翼与库卡，还有您就是在世界游走巡演在巡回展演的这个就是小蚂蚁机器人游牧咖啡馆，那想请问就是你的生命积累是如何成就这些作品的？就是这些作品里有哪一些你生命历程的影子呢
2: ？每一个多多少少都有，嗯，就是因为我还是会相信说，一个创作者要能够。创作出来的事物，其实和他的生命经验有一定的关系，就他不太可能无中生有。尤其是我们，就是如果当然有一些导演他在导，呃，其他的剧作家写出来的作品那是另外一回事。可是因为，如果你是一个自己去构思故事，然后自己要去执行的话，你必须。要有一定程度的参与你的故事内容，否则就除非你要去连接其他人的故事，然后以其他人的故事为主要的蓝本，然后去发展。然后，所以我我自己是比较从自己去产出文本，然后去执行的这个角度去走。所以大多数的故事其实都和我的生命经验有关系。
0: 那可以请你跟我们分享，就是小蚂蚁机器人游牧咖啡馆这个作品的创作起源跟发想吗？然后就是因为其实它也入选了文策院的一零九年度的加速文化内容开发与科技创新应用补助计划，那就是这个计划实际给你什么样的帮助吗
2: ？这个计划它，我我获补助的计划其实它叫做咖啡小酒馆，就是小蚂蚁机器人咖啡小酒馆、嗯、游牧咖啡馆，它是剧场的版本。嗯嗯。然后，咖啡小酒馆是定木剧版，啊、嗯，然后所以文策院支持的是我的定木剧的版本。嗯，然后这个作品它的故事其实会回到我希望说，这个咖啡馆它是可以封存我们人类某一些很特殊的行为，然后值得被留下来的行为跟回忆，然后我就把它放在这个咖啡馆里面，所以包含到。我第一次学的舞，我就把它放在这个作作品的最后，然后还有包含我在思考说，那人类哪一些行为是很很美的？然后譬如呃，我们在用餐的某些，就是我们生活中会用餐，那这些餐点在执行的过程，其实我觉得它是很美的。那我们要怎么去构思这个？用餐的过程，然后或者是做餐点的过程，让它变成一个很美的舞蹈，然后和音乐一起配合，和机器人一起完成。然后我们的餐点到底要吃什么？所以就在思考说，那也许一千年后我们会剩下来什么东西？如果说我们人类都已经呃变得不太一样了，就是一千年后我们很难想象一千年后的生活嘛。所以一千年后人们人们会吃什么？然后我们还有什么事情会保留下来？是和一千年前一样的饮食是一个，然后舞蹈是一个，然后还有一些我觉得很美的，一些回忆，包含到我会回想起，说我小时候在幼稚园，我很喜欢，就是有一个一个回忆，他是老师们带我们做饼干，所以。就在那个时候，老师们就发下很多不一样的，就应该说就发给同学们饼干的材料，然后大家就开始捏捏不一样的饼干，就每一个人的饼干的形状都不一样，虽然都很丑，就是都歪七扭八的。然后你再把这些饼干放到烤箱里面烤，你就闻到它的味道，然后大家一起分食那个饼干
0: 。哦，所以是会让观观众也一起做饼干吗
2: ？对，其实这个。段落原本是要给小朋友的，就是亲子版。然后我们在试演的过程中，就是大人们就说他们也要，因为他们说我们也是小朋友，为什么只有小朋友可以有？我们也是过期的大人，所以他们也要捏饼干这样。所以我们就保留给大人也有
1: 。我有听说这个作品是为某部分也是受你妹妹的女儿。你、欸、就是对对你子女的祈，就是想为他做一个作品，或是这样子
2: 。是为我的外甥他们做，就是因为他们在看黄宇库卡的时候，他们有一年他们来看黄宇库卡，然后他们就绕着库卡一直一直一直叫这样，因为他们很喜欢机器人呢、啊。然后所以我就想说，黄宇库卡他们一定都看不懂嘛，就希望说，那我可不可以也做亲子版的作品？因为我从来都没有做过亲子版的作品，所以就是是希望说有一个作品是他们也可以看的，所以小曼与机器人的这个作品，它有分大人版跟亲子版。那当你把
1: 小朋友当成你这个演出的受众的时候，你有在制作的过程中，或是演完，然后收他们反馈的时候，你有觉得遭遇到应该说一部分是你在制作上有经历过什么挑战，或者是觉得你比较卡关的地方，然后或者是然后之后。当这些小朋友们看到这个作品的时候，你有获得什么样的反馈或者是心
2: 得吗？我觉得定目剧版的部分，我觉得还蛮开心的，就是因为他们很近嘛，所以我跟小朋友们的互动都是直接可以看到他们的反应，然后所以我就有很多的收获。然后，但剧场版它有一点点可惜，就是我提到的那个，因为疫情的关系，我其实没有办法。真正的完整，完成我自己心目中的那个版本，所以就只能折中的去做调整，这样。所以剧场版我觉得很可惜，然后但是定木剧版它是我原本就很期待的样子，然后所以定木剧版的小朋友们也都很开心，然后尤其是我觉得他们的每一个怎么说呢，就是我其实原本会有点担心他们在看舞蹈的时候会。觉得有点看不懂或，或坐不住，或坐不住。其实刚好很相反，就是他们非常专注在看舞蹈，然后甚至他们会学我们在跳的动作，就很投入。所以这个是我原本意想不到的，因为我原本在规划这个结构的时候，就是舞蹈因为表演了、啊，你就想表演，然后互动表演互动，就是用这样子的方式去将表演跟互动做一个。穿插，所以他们在看完演出以后，马上就可以吃到餐点，或者是马上接下来进行捏饼干，然后或者是我们在调特调饮料，其、就、实、是、这些都是我们在亲子版的时候我们做的事情。所以他们其实不是只是嗯静态的在欣赏演出，是他们的参与度也要很高。然后这个流程其实非常的成功。
0: 是不会失控的失控。你有遇对啊，你有遇
2: 发控发狂的小朋友還我还
0: 有年龄限
2: 制？<笑><一直><笑>我还要一直要是压或者什么的，都大家都很受控，很很受控、欸。哎，其实没有发生你你讲的那些事情，<笑>倒是他们很热情。就是譬如说，我原本有点担心说，我们在上音乐课，就是跟库卡一起上音乐课，他们会不会不理我们？结果就是说，哎、欸，有谁想要这个小鼓的时候，全部举手，就是每一个就每一个人都举手，就觉得哇，真、就是好热情啊、哦！就是跟我想象中的小朋友不太一样，可能我以前太害羞了，我是不太敢举手，可是他们全部都敢举手，所以我觉得蛮有趣的。
1: 可是你一开始就会跟小朋友互动的人吗？不是，应该不是吧？看起来不像，<笑><笑>看你完全不是，感觉很畏惧跟小朋友互动，就不
0: 知道你会不会很紧张啊？所以这次有跨越
1: 你心里的某个障碍吗？<笑>
2: 应该是我是。不会跟任何人互动那种，就是我是跟很多人都有点难互动，所以我是一个蛮嗯内向的人，就是我也是花了一蛮长的一段时间才嗯、呃、学着就是尽可能的表达我的想法，不然我大多数都不太说话，所以那今天这个形式就不行，就是。不好意思，委<笑>屈<笑>你了勉，勉强勉
0: 强老师，所以才会因为不擅长和人互动，所以才选择跟机器人合合舞嘛
2: 。对，然后还包含创作，因为我可能不是那么习惯、呃、表达，只、就是我不太不太擅长，嗯、呃，很怎么讲呢？就我的表达能力可能我会把我如果选择对外表达，我会选择。就是安静的创作，但你
1: 站在舞台上，你觉得你会换一种，也不能说人格，人格或者是会有不知道莫名给你的勇气，让你去完成更多互动，或是跟观众交流的这种
2: 。应该说，在舞台上，它是另外一种，就是它不是说话的表达嘛，然后它也不是这么直接的表达方式，所以它比较接近说我我自己比较喜欢的。表达的形式，它就是创作
0: 。哎、欸，我有点好奇，小蚂蚁机器人，小蚂蚁是人类的意思吗
2: ？啊、呃，对，是人类的意思，<笑>因为、啊、人因为很喜欢吃甜食的人都會被叫蚂蚁嘛。啊，所以这个起点是就是、哦、你喜欢吃甜食，我很喜欢吃甜食，喜欢吃
0: 什么点心
2: ？<笑>应该说我我以前会被叫蚂蚁
0: 。哦，真的、哦，因为很爱吃甜食
2: ，因为我。小时候吃那个很多东西都要加糖
0: ，像是最奇怪的
2: 牛<笑>譬如我讲，呃，小时候吃麦当劳好了，麦当劳的薯条、番茄酱包、番茄酱包，我还会再加两包糖
0: ，两、呃、包是有点、啊、是过分，是,是有点太多<笑>
2: <笑>我的比例是一包番茄酱加两包糖
0: 。Oh, 哦，真的吃很多的呢，我会被妈妈打的，一<笑>个超没礼貌的。<笑>
2: 我很喜欢那个薯条被沾了有糖、<笑>有糖力的感觉，然后在咬的时候你会咔吱咔吱的那种，无法形容
0: 。所以，料理是甜的吗？你们准备。哦，你是说小蚂蚁机器人？对对,对它里面没
2: 有没有没有，就
0: 没有那么甜
2: 。我们是很健康的食<笑><笑>那个食谱，妈妈
0: 没有担心，没有养包，没有担心。对
2: ，那个因为我那个、时候就邀请林全主厨，就是木美的林全主厨、嗯，还有卷尾家的李玉主厨帮我们设计我们的餐点。然后，所以那个时候就说我们要是健康的，然后,<笑>然后不能够有很多的加工物，所以他们就设计了。那个一个叫小花园，然后就是用很多天然的食材，然后是根茎类的植物，把它变成一个好像在一个小岛上面是有花草，然后很美丽的一个小小花园，然后大概五公分直径吧，就是小小的圆形，然后它被放在一个最终饼里面，所以盖起来的时候就是一个根茎类植物的汉堡。然后就希望说可以骗小朋友把它吃下去，因为小朋友最讨厌吃那个植物
1: 嘛，就
0: 是蔬菜那
1: 蔬菜类的。哎，我小蜜心想要知道，就是所以这些食物是每天就是你有演出的时候，每天从他们厨房直送过来吗
2: ？没有错，就是木美的主厨他们会将所有的食材送过来，然后还包含到他们会在现场执行。哦，好赞、啊
1: 哦！会有人在帮你们执行食物的部
2: 分，对。shift 他们会来这边执行，好浮夸的阵容。<笑>
0: <笑>其实我觉得这样子其实蛮蛮难的，因为其实定目定目剧它是每天都固定时段、固定一段时间都要固定的演出，所以他们就每天都要来，天天煮夫出门
2: 。对，就是因为我们、oh. 我我为什么会想要做定目剧，其实是因为当然两年前，我们现在回推回还没有疫情发生的那两年前，其实台湾已经发展。表演艺术发展到一个我觉得很蓬勃的状态，然后很多条件其实都很好，然后我就希望说，好像我们整个环境已经准备好，要开始进入到可以有定目剧的一个一个一个阶段，所以就希望说，那我们就做一个是比较精致的，人数不会很多，因为每一场只有只能够容纳十二位观众，所以。我们的人数很少，然后非常精致，但是票价稍微比较高一点点。因为我认为，连包含我自己，我会希望说，那我愿意多支付一些些的费用，但是我体验到的感受或者是细节，其实是比剧场更多的，和那个体验是很独特的。然后我愿意用这样子的方式来支持这样的表演形式，所以就。从那个时候开始，我就在规划这样子的一个灯幕剧的架构。就它和，譬如一场两百个观众或一场五十个观众的灯幕剧情是不一样。它是一场只有十二加三个观众，哦，那三
0: 个是可以当店员的，对，那
2: 三个是当店员的，所以最多最多一场只有十五个观众。然后，但是我们的表演者加上我们的厨师们。其实加起来就可能会超过观众的数量，所以它的商业模式是经过很细腻的精算出来才有办法执行的
0: 。那我就是还是要工商一下，再问一下老师，就是你在一零九年的那个补助计划上，你就是觉得这整个计划就是是否为你的这个构想就是带来什么样的帮助
2: ？很多哎、欸，因为它其实是一个台湾非常少数有将 p O c p o s p o b 这样子的过程做分类发展的，应该说是唯一一个吧。嗯、我刚刚宕机了，全、嗯、P 老师那个 PUC， 因为我
0: 在烦人情绪。好<笑>好好
2: ，应该说呃，我有点忘记 PUC 跟 POS 是什么，但我知道 POB 最后是面对市场的。嗯，然后 PUC 或 POS 其中一个是呃，有点像是原型开发，就是你今天你有一个想法，嗯。然后你很希望把它尝试看看执行出来样子，然后因为你也不知道它执行出来会成功或失败都没关系，就是这个阶段就是让你试尝试的时候。然后你试完了以后，你要进行一些市场调查，然后测试，将数据收集回来了以后，你再评估是不是有必要要将这个计划往下一个阶段迈进。然后所以下一个阶段呢，一样是。P O C 或 P O S， 对不起，我忘记了。第二个阶段就是开始要进行，嗯，市场要要有点像进入市场前的，呃、嗯，将它完成的这个过程。就你要把它完成。就你前一阶段你尝试出来的原型，它可能只是一个概念的原型。譬如你先执行出了一一个段落或两个段落或一半的演出，你那个时候还没有办法把它做完。第二个阶段就是要把它做完了。然后做完了以后，你同时对于市场的对接要更多的资料，你必须要去做更多的测试。然后包含到，因为我我是演出的话，我就以演出为主。我那个时候就做了很多的试验，所以我就会邀请，比如亲亲子的家长来看，然后还包含到我们一般观众，那个就是比较容易邀请到的。但是第二个阶段就会需要在更多资料，然后你因为你要去评估说。那你要进入市场前，你有哪些东西要准备好？
0: 哦，有点像试营运那种感觉吗？算是试营运也是第
2: 二阶段要做到的，<笑>就是，但是那个试营运其实也还没有办法到你真正的营运，就是，他应该说试演，就第二阶段的试演是比较多的，因为试营运的话，它可能要有一个固定的场地要开始运作，那那个时候我们还没有办法在第二阶段的时候可以做得到，所以第二阶段是你要将这个作品。内容几乎都要把它完成的时候，然后而且同时间你已经准备好说，可能接下来第三阶段你要进入市场前的准备，你都已经有把握了。文策院的这样子的形式，它是非常少数可以让创作者在过程中在做一些和观众间的互动，然后你又进行资料收集，然后你再自己决定说。哪些层面你想要照顾？哪些层面是你想挑战的？过去比较没有办法那么做，是因为补助机制它都比较短，期限很短，才一年而已。所以很多的团队其实光是你要完成作品就有一定的挑战了，嗯、更何况你还要同时试验，然后再做微调，然后再上台。所以这是一个现实条件上面的不同。
0: 是、哦、所以这个计划蛮长的吗
2: ？对，它等于是。一个阶段是一年嘛，然后你也可以自己去决定说，你是不是要连着这三个阶段都连起来。你也可以中间有一段时间你，你你先再花多一点的时间去自己工作，然后你隔一年再申请也可以。然后我是因为那时候我的目标就已经很明确了，我就是希望说我可以将这个作品在这三年内把它完成，然后时间周期其实也差不多，然后又很幸运的那个时候。松烟，它又有一个空间正在试出，然后我就进行申请，就将定木具的空间就定在松烟那里。很多东西其实都是天时地利人和，然后就刚刚好，就一切就就搭在一起，然后就完成了。
0: 今天谢谢黄奕老师来跟我们分享，就是你的经验，然后
2: <笑>太深
0: 太深意了，好
2: 好出来
1: ，谢谢老师，谢谢老师，谢谢，不会不会，谢谢
0: 。以上节目由小日子制作杂志第一百一十七期，点心时刻。